0: En, från en man i 45-årsåldern döms för en rad allvarliga sexualbrott mot flera barn i Stockholmsområdet. Han har lockat till sig offren via sociala medier och flera av dem beskriver tillvaron med mannen som sektliknande.
1: Det började som ett vanligt telefonförsäljningsföretag. Men utvecklade snart till en sekt med tortyrliknande behandlingar. I ett hus i södra Stockholm misstänks den karismatiske ledaren ha knutit sin grupp till sig- samtidigt som han utsatte dem för skendränkningar, slag och sexuellt våld. Mannen menar själv att han utsatts för en komplott- att han i själva verket försökt hjälpa dem med sin personliga utveckling. Vad var det egentligen som hände i huset- bakom den höga häcken. Det här är Tortyrsekten. Ett avsnitt av Aftonbladet Krim. Med mig, Anders Johansson. Vi är på väg in till Stockholms tingsrätt. Det är den 21 december 2021. Det är bara ett par dagar kvar innan domstolens personal ska få gå på julledighet. Men än är det några mål kvar som ska avhandlas. Just idag är det inte något större medieuppåld här. Rättare sagt, inget alls. Målen som står på informationsskylten i Fajén sticker inte ut från vanligheterna. En förhandling om narkotikabrott, ett grovt bedrägeri, en konkurs och ett fall som gäller försök till våld mot tjänsteman. Men vi är här för att bevaka ett annat mål. Vi ska upp på varning två till sal 27 förhandlingen som vi ska besöka har redan varit igång några dagar men medialt har den fått i princip noll uppmärksamhet så även idag utanför salen är det tomt sådär som på åklagarna och advokaterna som väntar på att få släppas in Några av dem talar viskande med varandra. Klockan är strax efter nio när det plingar till. Förhandlingen i målet ska återupptas. Men vi får inte följa med. Samtidigt som målet ropas på tänds en röd lampa utanför rättsalen. Det är stängda dörrar. Vi hinner bara se hur dörren öppnas- hur åklagare och advokater stegar in. Sen stängs dörren igen. Det här avsnittet kommer handla om det mål som avhandlas bakom rättens stängda dörrar. Att alltihopa omges av sekretess är inte konstigt. och det säger någonting om hur känsligt det här är. Det är en historia som tycks handla om hur ett till synes vanligt småföretag förvandlas till en tortyrsekt. Men det är också en berättelse om två vitt skilda bilder av vad som egentligen hände. På ena sidan står en grupp människor som menar att de under flera år blivit utsatta för systematiskt våld av en karismatisk ledare. På andra sidan Står den utpekade ledaren som menar att allt är en komplott. Att det är de andra som har begått brott mot varandra. Att de anmält honom för att de är ute efter pengar. Det är en berättelse som spänner över nästan ett decennium. Och som till slut landar i en liten rättsal i Stockholms tingsrätt. För oss börjar historien på ett tåg på väg till en mindre ort- Emellertid Sverige.
2: Och när vi kommer till Säckveterarna på Dombås hade vi uppskattat att de kan placera ett större bagage i de större bagagehyttrumma.
1: Vi är på ett SJ-tåg som precis börjar rulla ut från Stockholm. Det är första veckan i april och vårsolen försökte titta fram den här morgonen. Klockan har blivit halv nio. Vi har en preliminär avgångstid. Peter som vi ska träffa heter egentligen något annat. Vi har haft kontakt med varandra under snart ett par månader. Först genom brev, sen över telefon och nu har han bjudit in oss till sitt hem. Efter några timmars resa är vi framme. Hej, det är jag är Anders. Det blev lite förskenings. Vi promenerar till hans bostad. Peter har bott här i några år, men tidigare bodde han i ett större hus i Stockholm tillsammans med en grupp andra människor. Sekten. Det är den perioden i hans liv som vi är här för att prata om. Vi kommer till det snart.
3: Men du trivs bra här? Ja, då det fungerar. Det är okej. Okay. Det är billigare än kanske. Jag att berätta sen, men det är ju halva hyran. Vad ja. hade det där uppe? Så. Ja, ja,
1: ja. Efter några minuters promenad är vi framme. Det är ett modernt flerfamiljshus som ser välskött ut. Inne hos Peter möter hans katt Linus oss nyfiket och vill bli klappad. På väggarna hänger uttryckshull konst som Peter själv har skapat på dator. Han har varit med på utställning men skulle vilja nå ut bredare säger han och visa runt. När vi sätter oss ner för att prata backar vi bandet till 2012. Peter har dåligt med pengar och behöver hitta ett sätt att lösa det.
3: Och så ville jag sökt efter jobb och då såg jag en platsannons. där då hade då ja mer den med då utlovats att man skulle tjäna ja, 50 60 månader och sådana grejer var.
1: Jobbet är som en typ av telefonföretag. Ett call center. Peter söker tjänsten får gå på intervju en vecka senare och anställs därefter. Själva företaget har sitt säte i Stockholm med kontor mitt i stan. De har inte särskilt många anställda och i centrum för verksamheten står chefen Arvid som egentligen heter någonting annat. Till en början känns allt väldigt lovande.
3: Och ja, det såg ju väldigt bra, bra ut när han, allting låter så bra när de säljer in och sådana saker. Och det ska bli en guld och gröna skogar men tiden månaderna gick. Och det fick inga inna resultat och stämningen blev alltså mer och mer irriterad. I samband
1: med att säljandet uteblir uppstår en skism på företaget mellan chefen Arvid och tre andra. Det resulterar i att Arvid, Peter och några andra lämnar kontorslokalerna i stan. Under ett kortare tag sköter de verksamheten från Peters lägenhet. I början av 2013 hyr Arvid en villa på en mindre ort- söder om Stockholm
3: och um, han hade ju den där besyndliga inställningen att uh, bara, vi, uh, bara vi tror eller låtsas om att vi tjänar uh, 40-50 i månaden så, så kommer universum att, <går> att ge oss det där alltså det är weird men uh, det, var, det var så han sa i alla fall och uh, ja, vi köpte in gjorde några räder på IKEA och uh, möblerade upp den där villan Och jag skaffade sin ja, laptops och, och, och sådana, iPads och mobiler och sån här saker och, och det verkar ju väldigt väldigt lovande i början, det var en eh, lagad lyxmat och det var eh, skumpa och drinkar, det var nästan som eh, ja, nästan som Beverly Hills Typ och, Men Lovorden infrides aldrig om De, eh, det bara sköts på sidan, sköts framåt. I samband med det
1: här har själva arbetsplatsen också utvecklats till mer av ett hem för några av de anställda. Arvid, Peter och två kvinnor som är mellan 20 och 30 år gamla. Vi kallar dem Lisa och Marie. De planterar en häck runt huset, installerar en grind för infarten och köper in massor med prylar till huset. Mängder av utgifter, men inkomsterna fortsätter att släpa.
3: Det var väl sommaren 2013 då började att knaka i fogarna här. och Det började bli. Det var ännu inte så extremt men det var i alla fall mest oförskämdheter och sen lite grann hot och sådär. Men kan jag kan säga att det var från och med oktober 2013 då han införde nolltolerans.
1: Den som inför nolltoleransen är Arvid. I korthet innebär den säljer du inte... så blir du straffad. Till en början är det verbala hot och påhopp, men situationen förvärras snabbt och drastiskt. Enligt Peter så är straffen fysiska och går bara att beskriva som en form av tortyr.
3: Ja, var, Jag tror att det började att eh, det var en blandning av eh, skendränkning och skenkränkning. Det var bara att man blev bakbunden, inrullade i mattan, och sen så fick man en kudde över sig och blöjtrafas som man dränkte in med med alkohol och sådana här saker. Och eh, och sen så så man med några spidiga kommentarer. Och hur är det ni där?
1: Skendränkningar, nålar under naglarna, att bli bakbunden och inrulla i en matta. Från att ha varit ett förhållandevis vanligt företag utvecklas verksamheten i huset i södra Stockholm till en tortyrkammare. Allt går fort. Ett av vittnesmålen handlar om hur chefen Arvid går runt med en kolsyrepistol laddad med metallkulor. När Peter och de andra inte lyckas sälja så bra som Arvid kräver så skjuter han på dem. Metallkulorna går ibland in under huden och fastnar.
3: det var sån där kolsyrepistol och sådär som man som man tryckte av då den ju ut som riktiga men de är ju ja, kolsyre de med såna här En ändå igen idag har jag här i handen
1: ja nu en. känner jag här på ah ja, sitter
3: ja, de sitter där och sitter även här
1: ja ja det känns som en kula där det är en kula
3: det är en kula kul. kul, sån där stor kula och sådär här så, där, va. så att, ja, jag vill ta den som en slags bevis och sådär här
1: Peter berättar att samtidigt som Arvid utsätter de boende i huset för tortyren så knyter han också gruppen allt tätare till sig. De bor i huset som ett kollektiv och umgås nästan dygnet runt. Han tvingar också de tre att utföra bestraffningar mot varandra.
3: de hjälpte till att hålla i mig och sådär och det förekommer även att jag höll i och, och hjälpte till och band och höll fast dem i benen och sådana saker och sådär och så visst, vi var så att säga dels hjärntvättade och i någon slags paralyserad chock att, att delta i de där behandlingarna då här.
1: Det som sker i huset under de här månaderna är svårt att helt och hållet få grepp om. kollektivet isoleras från omvärlden Arvid tvingar dem att ta lån på flera hundratusen och våldet fortsätter när allt ska sammanställa senare är det vittnesmålen om en återkommande sak som sticker ut skendränkningarna rutinen är ofta densamma persiennerna fälls ner ingen utomstående ska få se något alla måste vara tysta Två personer håller i en tredje eller får bälte runt armar och ben. En handduk läggs över ansiktet. Sen hälls vatten och ibland sprit över handduken vilket gör att offret upplever sig kvävas. Det går inte att andas vilket förutom att orsaka akut panik också kan leda till medvetslöshet och till och med döden om den pågår för länge. Metoden är att klassa som tortyr. Peter säger att även han hjälpte till att utsätta de andra för våld, något som han ångrar idag.
3: Ja, det det är not att säga lite grann, men det är det som en diktatur fungerar att att oavskönt att, och våld var skötan inte jag som är där inunder under och sådär. här, så att jag okej okay, för att slippa det här så hjälper jag gärna till. Alltså man blir korrumperad så av det där.
1: Enligt Peter kunde Arvid bli våldsam för minsta lilla sak. I ett av vittnesmålen från huset beskrivs hur Lisa, Marie och Peter turas om att väcka ledaren på morgonen. Om han känner av en dålig energi kan dagen vara förstörd. Men även om våldet stundtals beskrivs som besinningslöst vågar varken Peter, Lisa och Eller Marie att lämna.
3: Vi vågade helt enkelt inte tjalla för att anmäla det här och sådär. Och um, vi vågade inte ens prata med varandra för då skulle någon av dem skvallra. Så det var så att säga som en slags sluten sekt.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. det like opposite av vad Big Wireless does. They
1: Vi ska återkomma till huset bakom den höga häcken i södra Stockholm senare. Våldet och övergreppen där inne ska enligt vittnesmålen pågå under lång tid. Trots flera anmälningar tar det många år innan rättsväsendet får upp ögonen för händelserna i kollektivet. När det väl händer så sker det på grund av ett helt annat fall.
5: Under hösten 2020 så får vi in en... Ett ärende till oss här på Barnahus.
1: Det här är Rickard Johansson. Han är utredare vid polisen och jobbar vid något som heter Barnahus. En inrättning som hjälper barn och ungdomar som utsatts för allvarligare
5: brott. Det är en, en 17-årig målsägare som har blivit hotad över nätet.
1: Rickard Johansson och en kollega börjar arbeta med ärendet med den 17-åriga flickan och märker snabbt. att det här bara verkar vara en av flera saker som hon blivit utsatt för.
5: I kontakten med målsägaren så blir det, så, så framkommer det liksom tidigt att att det här, eh, den, här den misstänkte då det är en, en man som hon har haft en relation med i, under flera år. Och Att det finns finns väldigt mycket historik, det finns väldigt mycket många händelser som hon har att berätta om eh, och att det här Olaga hotet var väl mer eller mindre bara toppen på ett, på ett, toppen på ett isberg.
1: Polisen tar in den 17-åriga flickan på förhör. Då växer berättelsen fram.
5: Hon berättar ju om en utsatthet under, under många års tid. Och eh, i, i samtal i förhör med henne så namnger hon också eh, andra personer som har funnits i, i den här misstänktes närhet. Det är, väl, det är väl då vi börjar titta på, titta på den misstänkte och i, i de polisiära registrerna och, och ser där att det finns mycket historik med ett flertal utredningar genom åren.
1: Utredaren Mia Karlén som är kollega till Rickard Johansson berättar att de hittar fler ärenden där samma person varit misstänkt. Vissa är nästan tio år gamla.
0: Vi hittar vi hittar många tidigare utredningar där den här personen har varit misstänkt och vi hittar också många fler målsägare. Men ingen av de här utredningarna som har som, som polisen haft tidigare har lett i åtal utan samtliga har lagts ner.
1: När poliserna börjar granska innehållet i det gamla materialet. ser de att det inte bara gärningsmannen- och brottsrubriceringarna som knyter ihop ärendena. Det finns även annat som får dem att reagera.
0: Det vi ser det är att eh, flera av de här målsägarna- berättar om liknande eh, händelser som de har varit med om. Och det är väldigt specifika händelser som, eh, som gör att vi- eh, det växer en varningsklocka hos oss och det gör att vi vill eh, vi gör en sammanställning av det här helt enkelt det som vi har upptäckt vi ser ett tydligt modus ett tydligt tillvägagångssätt
1: Personen som pekas ut är alltså Arvid mannen i huset i södra Stockholm Polisen ser hur samma mönster går igen med de olika personerna som säger sig ha hamnat i mannens våld
0: Det som vi också ser i de här tidigare eh, utredningarna och de tidigare förhören som har hållits med, med mål, de andra målsägarna i de utredningarna och även det som berättas för oss eh, i den här nya anmälan som kommer in, det är ju att eh, samtliga målsägare beskriver den här misstänkte på nästan exakt samma sätt. Man beskriver honom som... Eh, Eh, som väldigt paranoid som eh, psykot, eh, psykopatisk eh, som eh, eh, han har väldigt högt säkerhetstänk gällande myndigheter han lever väldigt, eh, ja, väldigt på sin vakt eh, och samtliga målsägare berättar även om eh, att han eh, Är, eller utger sig för att vara en expert på personlig utveckling. Och i hans eh, metoder då- så ingår det att bestraffa målsägarna- om de inte utvecklas i den takten- eller på det sättet som han önskar. Eh, och det är väl de här bestraffningarna då- som det är där i som de här övergreppen har skett- i många fall. Och det har varit... Eh, det är många av dem- Handlingarna som, är, som har begåtts där som senare har lett till åtal.
1: Övergreppen känns igen från Peters berättelse.
5: Totalt så, så har ju vi sex stycken olika målsägare som vi har, har jobbat med under utredningens gång. Och fem av de sex beskriver bland annat skendränkningar av, av olika slag.
1: Skendränkningarna är långt ifrån allt som Arvid anklagas för. Flera av de som anmält honom är kvinnor som beskriver upprepade sexuella övergrepp, våldtäkter. Fallet växer. Två av målsägarna är mindreåriga, i nedre tonåren. De beskriver hur han tagit kontakt med dem och utnyttjat dem sexuellt. Alla berättelser utspelar sig inte i huset i södra Stockholm. För Peter, Lisa och Marie är huset en central punkt. Men flera av de andra målsägarna har fått kontakt med Arvid på andra sätt. Men trots att det kan handla om vitt skilda berättelser finns det en punkt som förenar flertalet av fallen.
0: Nästan alla målsägarna har i förhör med oss eh, nämnt just ordet sekt. Att det kändes som att leva under i en sektliknande miljö eh, de åren och de eh, Den tiden som man levde med den här personen. Så det är någonting som målsägarna själva har beskrivit. Att det har känts som att vara i en sekt.
1: Rickard Johansson och Mia Karlén samlar in vittnesmål efter vittnesmål om Arvid. Men innan de hinner ta in honom för en förhör sker något oväntat.
5: Han får under utredningsgång reda på att den här... Utredningen pågår eh, redan innan vi tar någon form av kontakt med honom och eh, vi blev helt enkelt uppringda av honom eh, där han själv önskar att få en, en tid och plats där han ska inställa sig till, till polisen.
1: Arvid ringer alltså själv och ber att få en tid hos polisen. Kort senare bokar utredarna ett möte.
5: Så... Det, det som sker när vi väl eh, anser att det är ett bra läge att, att frihetsbrava honom det är helt enkelt att vi, vi bestämmer en tid och plats och han kommer tillsammans med, med sin advokat eh, och, att, och, då, och då frihetsbravas honom.
1: En av alla de som får kontakt med polisen under utredningen är Peter som vi pratade med i början av avsnittet. Vi backar tillbaka till när vi lämnade hans berättelse sommaren 2014. Han hade då varit i huset under flera månader och beskrivit tillvaron som ren terror. Men Peter ska få en väg ut. Det sker nästan som av en slump. efter att han har bott i huset under några månader.
3: Ja, det kan jag säga det var här de börjar ju då oktober 2013 och sen blev jag ju Ja, jag fick sparken och så där va, i början av juli 2014.
1: Det som händer enligt Peter är att Arvid anklagar honom för att ta stulit saker i huset. Öl, sidor, mat och pengar. Peter säger sig vara oskyldig och att Arvid riggat allting för att få ut honom ur huset. Det spelar ingen roll. Peter ska ut. Under sommaren 2014 lämnar han kollektivet.
3: Så det var knappt, ja det var i alla fall och var blir det 9 månader och så där ungefär var som för levt under den där extrema terrängen och sådär. här så att...
1: efter att Peter lämnat gruppen polisanmäler han Arvid men ärendet läggs ner. Han flyttar och försöker reda upp sitt liv igen. För honom är egentligen historien över efter sommaren 2014 men för Lisa och Marie har helvetet bara börjat. De beskriver själva hur de är kvar i Arvids under lång tid framöver. Lisa och Marie berättar att de flyttar ut ur huset och sen tycks flytta runt i Stockholm under ett tag framöver. I deras vittnesmål berättar de hur våldet fortsätter. Att han slår dem med elkablar. stänger ute dem en hel natt på en balkong och väcker dem med en hink kallt vatten. De berättar att de sexuella övergreppen fortsätter. Arvid skaffar en ny flickvän som själv säger att de bara är 14 år. Enligt Lisa och Marie är han våldsam även mot henne. De hittar hårtussar när de städar. Berättelserna från Lisa och Marie är för många för att få plats i det här avsnittet. Marie säger själv i förhör att hon skulle kunna berätta i dygn om allt som hänt. Men gradvis börjar Lisa och Marie försöka ta sig ur kollektivet. Lisa tar de första stegen och flyttar in i en ny bostad. Men försöket misslyckas. Hon berättar senare i förhör hur hon praktiskt taget blir kidnappad utanför sin nya bostad av Arvid, Marie Marie. Och två torpeder från Östeuropa som de anlitat. Och de för tillbaka till kollektivet under allvarliga hot. Och som gör att de sen inte vågar fly på nytt närmaste tiden. Men till slut slår han sig fri och lämnar för gott. Marie är kvar ett tag till men under julhelgen 2016 lämnar även hon kollektivet. Det ska ta flera år innan polisen får upp spåren. Det här är en kortfattad version av några av målsägarnas berättelser. Huvudmannen Arvid har en helt annan bild av vad som hänt. Han förnekar brott och säger att han inte utövat något som helst våld mot någon av de andra. Han menar att han hjälpt dem med personlig utveckling med syfte att alla skulle må bättre. Det har inte varit något säkert liknande, säger han. Utan han har snarast försökt vara ett stöd för dem. Han har skämt bort dem. Det har i grunden funnits en svartsjuka mellan målsägarna kopplat till honom, säger han. Det är istället så att de har utövat våld mot varandra. Han säger att de har anmält honom för att de är besvikna över att han avslutat relationen med dem. Och att de gör det i ett led att försöka få pengar. Men åklagaren bedömer att de sex målsägarnas berättelser väger tyngre. Arvid grips alltså och när bevisen presenteras i domstol blir han häktad. Medan han sitter inlåst fortsätter utredningen och när den är klar väcks åtal. Det blir 23 åtalspunkter gällande sex målsägare. Det handlar om brott som grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande- Olaga hot och våldtäkt mot barn. Den 14 december börjar huvudförhandlingen. Rättegången pågår i 20 dagar och hålls bakom stängda dörrar. Vilket alltså innebär att inga åhörare får vara närvarande. I slutet av mars 2022 faller domen.
0: Mannen som nu är i 45 åldern döms för bland annat våldtäkt mot barn, olaga frihetsberövande och grov misshandel. Brotten har begåtts mellan 2013 och 2020 mot sex målsäganden, en så ung som 13 år.
1: Arvid döms allt som allt för 19 brott. Bland annat sex fall av våldtäkt mot barn mot en av flickorna som bara var 13 år första gångerna. om var sedan 14 när hon utsattes för skendränkning, ett brott som rubriceras grov misshandel. Arvid fälls vidare för ytterligare ett fall av grov misshandel, fyra fall av misshandel av normalgraden, grovt olaga hot och tre fall av olaga frihetsberövande. Tingsrätten anser att åklagarens beskrivning av brottsligheten i stort är styrkt och skriver i domen mot Arvid.
0: Han har synbarligen byggt upp en sektliknande struktur bestående av honom själv och manipulerade målsägande, där han återkommande har förmått målsägande att medverka till mer eller mindre grova brott mot andra målsägande genom tvång eller uttalade eller underförstådda hot, samt genom missbruk av medverkandes ungdom, oförstånd eller beroendeställning. Mot bakgrund härav står det klart att brotten har utgjort led i en brottslighet som utövats systematiskt.
1: Men Arvid frias också från ett flertal av anklagelserna. Ett antal av de åtalade skendränkningarna dömsan han till exempel inte för. När det gäller Peters berättelse, alltså mannen vi pratade med i början av avsnittet, så frias Arvid helt från den åtalspunkten. Tingsrätten anser att Peter berättat på ett i sig trovärdigt sätt. Men då han sagt att han kan ha blandat ihop olika skenräkningar, eftersom den typen av bestraffningar var vanliga i huset har det varit svårt att ringa in en specifik händelse. Peter har till exempel inte kunnat minnas vem av de två kvinnorna som band hans händer. Kvinnorna som vittnat har återgett delvis olika minnesbilder vilket gör att tingsrätten anser att bevisningen inte räcker. Arvid doms ändå till ett kännbart straff och får sammanlagt sex års fängelse. När vi pratar med åklagaren Charlotte Nordström har hon precis skummat igenom domen. Även om rätten bifaller stora delar av åtalet är hon inte helt nöjd med tingsrättens bedömning.
6: Det man generellt kan säga är att eh, det här är ju i mångst och mycket ganska gamla händelser. En del är ju från 2013 och fram till 2020. Eh, och det är klart att, att involverade personer kan inte... av förklarade skäl, har klara minnesbilder om precis alla detaljer. Nej. Det vi däremot tycker vi konstaterar är att målsvägarna har varit med av dramatiska händelser att de har brån till mer minnesbild än vi kanske hade kunnat presentera oss. Det är en bedömningsfråga. Räcker det eller räcker det inte? Vi har gjort en bedömning att vi tycker att det räcker. Fingfästen har gjort bedömning det inte riktigt räcker vi ska delar. Och det är det vi får titta närmare på.
1: Hur ser då åklagaren Charlotte Nordström på själva påföljden, längden på fängelsestraffet.
6: Ja, så det är så med händen till det som har faktiskt dömts för. så är inte det den oönskade paften. Vi hade urkat som tio år eh, för samtidig det att inte bliande det som han i sikt ansvar. Så du får se att vi ska hantera ett eventuellt överklagande framöver, Men det är
1: inte oemärkt. Några veckor efter vårt samtal blir det också så. Åklagarsidan ger in ett överklagande. Åklagaren anför att tingsrätten gjort en felaktig bevisvärdering och begär bland annat att Arvid ska fällas för samtliga skendräkningar hon åtalat honom för. När vi spelar in det här har målet ännu inte prövats av hovrätten. Det finns ingen laga dom. Därför förtjänar att påpekas att Arvid ska betraktas som oskyldig. Men oavsett den rättsliga utgången är det här fallet något utöver det vanliga. Även för en senior åklagare som Charlotte Nordström.
6: Ja, det är nog ett, ett ärende som sticker ut och som jag särskilt kommer bara med mig framöver. Eh, det är av det åvanligare slaget så skulle
2: jag säga.
1: I arbetet med den här podden kom vi i kontakt med ytterligare en av målsägarna en av kvinnorna som borde i huset hon som är valt att kalla Marie hon överväger ett tag att ställa upp och intervju för att hon vill vara andra kvinnor för mentorsamarbete men till slut landar hon i att det är för jobbigt att berätta och skriver i ett mejl till oss att det varit så mycket med rättegången. Intryck, hon behöver få tid att smälta lite. Hon känner sig kort sagt inte redo att prata ut i media. Det här svårigheten att berätta om egna erfarenheter från sektliknande strukturer är inte ovanligt. Tvärtom, bara att ta steget och bryta sig loss kan vara både svårt och oerhört plågsamt och kan kräva åratal av behandling. Att därifrån ta nästa steg att berätta och kanske riskera att utsättas för andras fördomar kan vara än svårare. Någon som vet mer om det här är psykoterapeuten Helena Lövgren. Hon har mångårig erfarenhet av att träffa just avhoppare från sekter. Och hon har granskat domen i det här fallet för Aftonbladets räkning och särskilt de utsatta målsägarnas berättelser.
2: ja, så jag, jag blir för första otroligt illa berörd av att läsa den här domen. Det är ju systematiskt, statistiskt, våld, hot. Och inte bara mot personerna själva utan deras familjer. Så jag, jag skulle, min första tanke är terror som har varit i flera år. Och också att flera av dem faktiskt är barn under 15 år när det här händer. Och det gör ju extra ont att, att ta del av mm.
1: Hur, hur illa är situationen som framgår?
2: Ja, jag tycker att det är mycket illa. Eh, och det framgår ju också av att flera har skyddad identitet idag. Så det, det tyder på att de faktiskt är rädda för de även efter att de har lämnat gruppen. Och, och troligtvis är de ju svårt traumatiserade. Och jag hoppas verkligen att de får professionell vård.
1: En sak som sticker ut jämfört med vad Helena Lövgren sett tidigare är den tortyr i form av skendränkningar som målsägarna har berättat om.
2: Ja, alltså, jag har inte stött på eh, i min, mitt arbete att använda sig av det. Eh, även om man går, i andra sammanhang jobbar med hot om andlig död. Men det här är en så akut rädsla för död man möter tidigare. Eh, De har faktiskt ibland verkat vara verkligen nära döden. Så det är inte bara handlingen i sig utan uthålligheten i handlingen som har gjort att de har faktiskt varit nära att döda. Och att de har kvinnats att hjälpa till att göra det på varandra under hot om att annars åker ut för samma sak själv. Och där ser vi också i vittnesmålet att en del har att ha mindre vatten på för att göra det lindrigare. Vilket tyder på att personerna inte tänker... att det här är bra för dig, det här är en del av ideologin- att du ska utsätta sig, utan man vill göra det lindrigt. Så det är ju också tecken på att det är en kultur- som bygger mer på hot och rädsla än ideologi här.
1: Men när man själv har varit utsatt för en sån här hemsk sak- att man ändå är med och utför det här på varandra- vad är förklaringen?
2: Jag skulle tänka så här att- Det som är en röd tråd är ju att om du lämnar så kommer jag döda inte bara. Jag kommer att tortera dig till döds. Och jag kommer att göra samma sak för din familj. Så att de är ju rädda för att du om de lämnar. Så valet är ju att vara följsam. Så att jag slipper utsättas för skendräckningar. Det, det verkar ju vara den, den, det försöket man har här att hålla ledaren lugn.
1: Psykoterapeuten Helena Lövgren brukar ha långa samtal med avhoppare från sekter. och vill själv poängtera att hon i det här fallet bara har läst domen, inte själv träffat medlemmarna. Men när hon jämför det här fallet med vad hon träffat på under sina 30 års yrkesverksamhet ser hon, förutom våldet, några andra saker som skiljer den här gruppen från andra.
2: Det jag brukar se är att det finns något fantastiskt i grunden. Att man dras till någon karismatisk person, en vision, en fantastisk gemenskap. Och det jag ser här som är annorlunda är att han har plockat upp en och en via sociala medier eller via företaget där han har jobbat. Och det har varit någon slags grund i att han förutom företaget har haft en... kurser i personlig utveckling och det här verkar ha blandats ihop. Så att det känns ju inte, jag får inte intrycket av att det har varit så här smittbordnadsfasen som det brukar vara, att någonting är fantastiskt utan vissa vittnar om att det har blivit hotfullt ganska fort så om man avbryter kontakten. Så att hot har kommit in väldigt fort och bristen på smittmånad är ju det som jag brukar Tänker det karaktäristiska för, för tydligare sekturistiska grupper. Här verkar det vara hot som är liksom det främsta. Verkligen hot och våld och också hot mot familjerna.
1: Hur farligt är det att vara med i en sekt? Ja...
2: Och det här tänker jag igen att det är också viktigt att bedöma när någon faktiskt är med en fullvärdig medlem och inte bedöma hur farligt det är att vara periferin av en För Många säger så här, jag gick på en liten kurs i någon sån här personlig utveckling som anses sektoristisk och får inte illa. Men det illa det brukar ju börja när man väl är med. Nästan den här smekmånadsfasen övergår till mer och mer hot och mindre glädje och gemenskap. Och sen är det många faktorer som spelar in hur länge har varit med, hur högt upp i hierarkin, hur mycket kränkningar, övergrepp det har varit med om. Men har man varit med i, som jag säger, något som är långt ut på sektskalan och har varit med fullvärdig medlem så är det naturligtvis farligt för den psykiska hälsan. Att man kan bli traumatiserad på olika sätt och kanske komplext traumatiserad, särskilt om man har vuxit upp i gruppen och är helt... hela gruppens ideologi och dynamik är ju integrerad i ens identitet så det är väldigt svårt att bygga upp en ny. Eh, och sen kan vi naturligtvis vara förut för den fysiska hälsan också eftersom man inte sällan tvingas att avstå från läkarbesök eller jobba så hårt så att man också tar stryk och att bortse från fysiska normala symptom. Ja. Och i, i, i värsta fall så är det ju så att människor får så illa och sen Inte alltid möter den förståelse om vård de behöver så att en del tar sitt liv och det är den yttersta faran.
1: Om man själv börjar inse att man kanske ingår i en sekt bör man fly, anser psykoterapeuten Helena Lövgren. Om det inte finns någon självklart person att ta stöd av tipsar hon om att kontakta närmaste socialjour. Och den som befarar att en anhörig är i farozonen och ingår i en sekt bör ha is i magen. –och inväntar rätt tillfälle för ett samtal. Att lämna är en process som kan ta tid. Helena Lövgren, som blivit specialiserad på att hjälpa avhoppare från sektor –och slutna sällskap, var själv som ung med i den så kallade monrörelsen. Hon menar att praktiskt taget vem som helst skulle kunna hamna i klorna– –på en sektledare under vissa förutsättningar.
2: Ja, om man har otur så säger så här... Vem som helst som är på fel plats vid fel tillfälle. Och det är ju den kombinationen en del, säger Samir. Och stötte på den här gruppen och inte gick jag på det. Men det kanske var fel skyddfönster för dig just då. Men vi har alla sårbara perioder. Att vara unga är just att vara sårbar. Men att komma upp på iltsmässa, vara ny på jobbet, nystånd. Eller någonting liknande, en stöd. Det kan vara precis vad som helst som gör oss lite mer... Solbara där med också lite öppna för en hjälpande hand eller nya kontakter. Och träffar du just då en person som är tillräckligt skicklig och kan presentera ett fyllt som passar just dig. Och det är ju det man ofta gör i den här rekryteringsfasen. Man frågar väldigt mycket frågor och tycker att folk är härligt att svara på. Men det är ju också rekryteraren makt att sen ställa, framställa gruppen som att det är precis vad du vill ha. Och det tränade ju jag mig när jag var med. Att framställa gruppen i vilket sken som helst- beroende på vem jag träffade. Så att... Med den, det är det jag menar med ödmjukheten. Vi kan alla åka dit- i, i, om vi är på fel plats i fel tillfälle. Och därför finns det skäl att resa ring... på. Mm.
1: Det här är inget man behöver skämmas för.
2: Nej. Alltså det är ju... Det är som att råka, Jag tänker en del forskare säger att det är som att råka ut för en naturkatastrof. Man är på fel plats vid ett fel tillfälle. Och narcissister kan framstå som en naturkraft när de drar fram. Mm.
1: En anmälan om hot på internet från en 17-årig flicka ledde till en omfattande rättegång där åratal av övergrepp till slut prövades som rättsväsendet. Ärenden som tidigare blivit nedlagda utan att åtalade väckts. Åklagaren Charlotte Nordström menar att det till slut kunde ske mycket tack vare envisa och engagerade poliser. Alltså Rickard Johansson och Mia Karlén vid Barnahus Stockholm som vi pratade med tidigare. De såg samband som ingen sett tidigare och är nöjda med att de bidragit till att i målsägarna en ny chans till upprättelse. De tycker nu efter domen i första instans att det är viktigt att framhålla att de som blivit utsatta är helt vanliga människor. Som fått kontakt med den misstänkte på olika sätt. Genom arbetslivet, genom nätet. Och vissa har haft en kärleksrelation med honom. Mia Karlén sammanfattar.
0: Och så tänker jag också att det här är någonting som, eh, som verkligen kan drabba vem som helst. Och att man... Man måste vara vaksam tidigt när varningssignaler dyker upp och våga vara modig och berätta för någon i sin närhet direkt om det är någonting som inte känns bra. Jag tänker också på det här att, att vi vill uppmana att man ska anmäla brott man har varit utsatt för- Utan de här tidigare anmälningarna som vi eh, kunde återuppta eller som åklagaren kunde återuppta så hade vi inte kunnat se det här tydliga moduset och, eh, och pröva det här på nytt.
1: Peter som vi pratade med tidigare i avsnittet har bearbetat sina upplevelser från tiden i sekten. Hur har han blivit påverkad? En sak säger han att han kände då och känner fortfarande. skam för att han lette hela gå så långt.
3: Ja, man har ju blivit lite, lite mer misstänksam och sådär. och lite mer lite mer, ja, mer skeptisk och så där och men samtidigt liksom mer ja, mer tuffare och så där. Va? jag skulle inte exempel till det stå och sitta här liksom, och berätta så här nu så jag gör nu och sådär. och sen också ja, jag har tränat upp min förmåga att uh, uttrycka mig i skrift och sådär. där va? så att
1: Peter förklarar att han ställer upp- och berättar det här för att han vill varna andra. Vad tycker han man ska göra- om man upplever att man kanske plötsligt- befinner sig i en sekt?
3: Ja, det är som sagt. Det är lättare sagt än gjort och sådär. Att bryta sig loss och sådär. Men det, det gäller att se upp- för tidiga varningssignaler. Att när här är över- och att man då- Och man märker då att börja barka hen att springa därifrån. Och sen om det har gått för sent, alltså, då blir det mycket mycket eller gått för långt, alltså, då 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 alltså då då är det ju då kan det bli hiskländsbesväret så att då då får man nog vara beredd på att eh, kämpa liksom, och liksom slås för det eller helt enkelt bara rymma och och, och eh, ja, ta i med handskarna så att och ta kontakt, alltså, ta kontakt med med samhället för det för det enda det de är till för att hjälpa. Försök och stick och så där det är, en, det, är som är ett, det är som ett krig undvikt i varje pris Att bli lite fångatagen Och om det blir det så rymma fältet Och göra allting för att rymma fältet
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
2: Du har lyssnat på en podcast från
0: Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
4: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike. preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery+. Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.